0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Business-Podcasts für Personal Training. Und bevor ich dich gleich auf die Reise zu meinem heutigen Thema mitnehme, sollte ich jetzt die Honorare, mein Honorar für eine Stunde Personal Training auf meiner Internetseite veröffentlichen? Ja oder nein? Was Gibt es da ein richtig? Gibt es da ein falsch? Bevor ich dich mit auf diese Reise nehme, möchte ich mich recht herzlich für die tollen feedbacks meines vortrages auf der personal trainer online konferenz vom letzten wochenende bedanken. auch hier an der stelle noch mal ein perform better ein herzliches dankeschön für das vertrauen, was sie mir geschenkt hat und ich habe anhand der feedbacks sehen und erkennen dürfen, dass das thema zukunft personal training auf jeden fall ein wichtiges ist. ich freue mich auch, dass ich inspiration geben konnte, dass ich aber auch sicherheit geben konnte, mit dem Wissen, was sollten wir tun, um in, in Zukunft auch weiterhin noch erfolgreich zu sein, dass ich dort scheinbar die richtigen Worte gefunden habe und da bin ich sehr, sehr dankbar. Für mich war das in doppelter Hinsicht am Wochenende eine Premiere, nämlich das erste Mal auf einer Online-Konferenz zu referieren und eine zweite Premiere. Ich habe mich nach einem Jahr mit meinen Teilnehmern des ersten Mentorship-Programms in Hannover getroffen. War also auch gar nicht bei der Konferenz in meiner gewohnten Umgebung und die Teilnehmer haben mir die Stunde freigegeben, quasi, dass ich diesen Vortrag halten konnte und das war sehr, sehr schön, Sie nach einem Jahr wiederzusehen und zu sehen, wo stehen Sie heute, welche Erfolge hatten Sie, was haben Sie in diesem Jahr nach der Erarbeitung Ihres Erfolgskonzeptes Personal Training erlebt und ich habe im Vorfeld Sie gefragt, ähm, wenn wir jetzt so zweieinhalb Tage zusammensitzen, was machen wir in diesen zweieinhalb Tagen und ich habe mit Ihnen ähm, ein wie ich es auch gerne nenne, ein Erfolgstool angewandt. Und das möchte ich dir eben mit dieser heutigen Podcast-Folge auch auf den Weg geben, dass du so etwas auch nutzt für dich und mal überlegst, vielleicht habe ich ja ein Team für mich. Und ähm, auf der einen Seite, vielleicht auch das sei noch am Rande erwähnt, haben wir uns vor allem gefreut, endlich mal wieder Menschen zu treffen, mit Kollegen zusammenzusitzen, zu dürfen, frei zu diskutieren, völlig... Ähm, ohne irgendwelche Einschränkungen da miteinander zu agieren, das tat richtig gut. Und dieses wunderbare Gefühl, mal Menschen wieder zu treffen, hatte ich ja bereits auch schon vor einer Woche, wo ich mich mit den Mentorship-Teilnehmern meines dritten Programmes getroffen hatte und wir auch zweieinhalb Tage zusammengesessen haben. Aber das, also für mich waren irgendwie die letzten drei Wochen dahingehend sehr, sehr ereignisreich und es tat einfach so gut, wirklich mal. In, in so einer wundervollen Kommunikation zu sein. Und in dieser Runde vom dritten Mentorship-Programm ist die Frage zum heutigen Thema auch gestellt worden und aufgekommen. Sag mal, wie machst du das? So, ähm, was habe ich an dem letzten Wochenende jetzt genau mit meinen Teilnehmern gemacht? Wir haben ein Erfolgstool Speed Mentoring genutzt, was du dir wie folgt vorstellen musst. Also jeder hat im Vorfeld die Info bekommen, wir machen Speed-Mentoring und jeder sollte ein Thema mitbringen. Ein Thema, was ihn gerade sehr beschäftigt, wo er einfach auch mal Rat oder Hilfe oder Ideen von außen braucht. Und ähm, jeder stellt, oder vielmehr musst du den Ablauf so vorstellen, nehmen wir mal an, ich bin jetzt dran an der Reihe mit meinem Thema, dann habe ich mein Thema vorgestellt, dafür hatte ich maximal fünf Minuten Zeit. Dann durften Fragen gestellt werden, habe ich das richtig verstanden, Egenhard? was meinst du, war dein Problem tatsächlich so zu verstehen? Und dann habe ich die Fragen beantwortet und dann heißt es 45 Minuten Stille, was ja vielleicht für mich durchaus echt eine Herausforderung ist. Das heißt, in den nächsten 45 Minuten haben die anderen über mein Problem diskutiert, kontrovers, haben sich ausgetauscht, haben... Ideen entwickelt, haben natürlich aber auch das Ganze kritisch hinterfragt und das Ganze immer respektvoll, immer freundlich, immer wertschätzend. Und in diesen 45 Minuten musste ich tatsächlich still sein. Ich durfte also nicht so zwischendurch mal so einwerfen, so habe ich das gar nicht gemeint oder ihr erzählt gerade Dinge, die sind völlig irrelevant, die sind gar nicht umsetzbar oder oder oder. Nein, es gibt keine Abers, es gibt keine Oders, es gibt keine Einwände, es gilt nur zuzuhören. Und ich verspreche dir, wenn du so ein Tool anwendest, wir haben das im Premium Club viele Jahre bei den Trainertreffen gemacht, es ist extrem wertvoll, es ist extrem erfolgreich. Du wirst so tolle Anregungen bekommen und ich bin auch hier nochmal ein Dankeschön an alle Kollegen, die am Wochenende mir dort mit Rat und ihrer ihren Ideen zur Verfügung gestanden haben. Ich habe super tolle Ideen für mein Business-Coaching bekommen, wo ich die ersten auf jeden Fall auch dieses Jahr umsetzen werde und das ist einfach sehr, sehr wertvoll. Warum? Weil ich selber nicht auf die Ideen komme. Und aus der Runde heraus, aus dem Wochenende heraus, sowohl aus der Konferenz kam eine Frage, eine E-Mail an mich wurde herangetragen, als auch aus unserer äh, äh, Treffen-Runde heraus kam die Frage, sag mal hat du ich bin gerade am überlegen, ob ich mein Honorar auf der Internetseite veröffentliche. Ich habe ja gesehen, du machst das nicht. Warum machst denn du das nicht? Und ist es jetzt richtig, es nicht zu tun? Oder ist es falsch? Oder also, Wie siehst du das denn? Der erste Gedanke, der mir durch den Kopf schoss, ist, ich wurde an vier Prinzipien erinnert, Risiken zu minimieren. Und diejenigen, die meinen Podcast folgen, die kennen die schon, falls du heute die erste Podcast-Folge hörst. Ich will sie noch mal ganz kurz auflisten. Das Erste ist informieren. Du informierst dich ja quasi mit diesem Podcast auch, um Risiken zu minimieren, um nicht in eine Stolperfalle zu tappen. Du nutzt also die Erfahrung, die ich gesammelt habe in 23 Jahren für dein eigenes Business oder die Teilnehmer am Wochenende von der Konferenz oder von unserem Treffen nutzen diese Informationen, die am Wochenende gegeben worden sind, um ihr Business erfolgreicher zu machen. Das Zweite ist planen. Planen führt immer dazu, ein Risiko zu minimieren. Beispielsweise brauche ich Geld von Mama oder von der Bank, dann ist es sinnvoll oder vielmehr notwendig, bei einer Bank eine Planung zu machen, weil ich ja dann die Bank viel besser oder meine Eltern überzeugen kann, mir das Geld zu geben. Oder... Wenn ich plane, kann ich natürlich einem Klienten im Kennenlerngespräch viel besser überzeugen, mir sein wertvolles Geld zu geben und mit mir dauerhaft zusammen zu trainieren. Das ist das zweite Prinzip, ein Risiko zu minimieren. Simulieren ist das dritte. Simulieren finde ich immer hervorragend, machen wir viel zu selten. Stell dir folgende Situation vor, du gründest gerade dein Unternehmen Personal Training. Dann solltest du simulieren, was ist, wenn ich in sechs Monaten keinen einzigen Klienten habe. Also ich hätte das damals 97 Mal machen sollen, weil dann hätte ich mir ja Gedanken darüber gemacht, dass ich in einem halben Jahr immer noch kein Geld verdiene und ich habe ja sogar nach zwölf Monaten noch keinen Klienten gehabt. Oder stell dir vor, du bist jetzt schon drei, fünf oder zehn Jahre im Business und du willst etwas verändern. Du willst deinen Ansatz, Personal Training verändern. Du willst, deine, du willst einfach den nächsten Schritt gehen, nenne ich es mal so. Was ja durchaus ein Risiko darstellt, weil, ich habe das bei einem Kollegen erlebt, du kannst ja... Klienten damit vor den Kopf stoßen bestehende. Die können ja aufhören. Also solltest du simulieren, was ist, wenn ich innerhalb der nächsten sechs Monate die Hälfte meiner Klienten verliere. Wir sollten auch simulieren, übrigens, ganz wichtig, was ist, wenn es im Herbst den siebten Lockdown oder vielleicht erst den vierten Lockdown gibt. Was ist dann? Das sollten wir heute simulieren. Ganz, ist ein ganz tolles Erfolgsprinzip, Risiken zu minimieren. Genauso sollst du aber natürlich simulieren, ich mache mich gerade selbstständig. Was ist, wenn in sechs Monaten mir die Leute die Bude einrennen und ich ausgebucht bin? Also wie geht es denn dann weiter? Suche ich mir dann einen freiberuflichen Trainer? Nee, ich stelle lieber einen ein. Also zu simulieren, was ist jetzt der Vorteil von Einstellen oder Freiberuflichkeit oder überhaupt mit jemandem zusammenzuarbeiten oder nee, ich mache lieber die Warteliste. Also ich träume ja immer noch von der Warteliste. Was bedeutet das? Ich durfte 1998 in London bei der Personal Trainer Konferenz dabei sein. Jetzt musst du dir folgende Situation vorstellen, also ich gebe das auch ganz offen und ehrlich zu. Ich kann ja kein Wort, also na, kein Wort Englisch ist etwas übertrieben. Zumindest bin ich in einem System aufgewachsen, wo ich mich für Französisch und Russisch entschieden hatte. Und mit ähm, meinem rudimentären Englischkenntnissen bin ich natürlich nach London gefahren und habe einer Konferenz gelauscht. Und ich hatte damals einen lieben Freund mitgenommen, der Dolmetscher war. Der hat mir also simultan ins Ohr gedolmetscht und deswegen habe ich das heute immer noch so im Ohr. Diese, diese Story, die ich da gehört habe, ich träume nämlich von der Liste, warum ähm, vor Ort war die erfolgreichste oder die beste Personal Trainerin Kanadas aus dem Jahr 97 und die erzählte von einer Liste und ich habe dann ihn gefragt, was, was, was erzählten die von einer Liste? Ja, die hatte damals schon eine Warteliste. Ja, und ich träume von, bis heute träume ich von der Warteliste. Aber nicht einfach nur eine Warteliste. Das ist, das kann ja wahrscheinlich jeder bekommen, wenn er ausgebucht ist. Nein, eine Warteliste, wo die Leute dafür zahlen, dass sie auf der Warteliste stehen. Geil, oder? Also, das ist, ich habe es leider in 23 Jahren noch nicht geschafft. Wenn jetzt jemand zuhört, ein Personal Trainer, der diese Warteliste hat, wofür die Klienten bezahlen, dass sie auf der Warteliste stehen, ich habe den großen Wunsch, bitte melde dich bei mir. Und dann lass uns zusammensetzen, coache mich bitte, wie du dorthin gekommen bist. Interessiert mich wirklich. Und ich habe mir dann nur so überlegt, wenn ich doch irgendwann mal die Warteliste habe, könnte man ja, wenn die nächste Anfrage kommt, ne, oh mein, ich habe jetzt acht Leute auf der Warteliste oder 13, könnte ich ja so sagen, wissen Sie, Herr Müller, oder Herr Mustermann oder Frau, nee, Frauen sind nicht meine Zielgruppe, also Herr Mustermann, wissen Sie. Sie sind an Nummer 13 ja, jetzt, es tut mir leid, ich weiß auch nicht genau, wie lange das dauert, bis ich Ihnen ein Personal Training anbieten kann, aber ich sage jetzt mal vielleicht so, für ein gewisses Entgelt können Sie auch an Nummer 2 kommen. Oh. Ha! Davon träume ich bis heute, dass ich irgendwann an diesem Punkt bin und wie gesagt, falls jemand zuhört, der das erreicht hat, bitte bei mir melden und ich werde dich als Coach engagieren, das wäre mir sehr wichtig, das zu erfahren. So, komme ich zum eigentlichen Thema zurück. Wir hatten ja vier Prinzipien, Risiken zu minimieren. Was ist jetzt das vierte Prinzip neben dem Simulieren? Ist testen. Und das empfehle ich dir an allererster Stelle, wenn du dir die Frage stellst, soll ich jetzt Honorar auf meine Homepage setzen, ja oder nein? Wir gehen mal davon aus, du hattest bisher kein Honorar auf deiner Internetseite und du überlegst, ob du es tust, dann tu es einfach. Vielmehr mach es einfach. Teste drei Monate lang, was passiert, wenn ich das Honorar auf meiner Homepage veröffentliche. Wenn du es bisher, also vielmehr das Honorar auf der Homepage hattest, dann teste doch mal, nimm es mal weg, was passiert dann? So, und wenn sich gar nichts ändert, dann kannst du es so lassen wie vorher. Es kann ja aber bedeuten, dass sich die Anfragesituation sowohl in die eine als auch in die andere Richtung ändert. Das wäre mein erster Gedanke zu dem Thema Honorar auf der Homepage, ja oder nein? Der zweite Gedanke, den ich dir unbedingt mit auf den Weg geben will. Perspektivwechsel. Ich hatte ja dazu wieder einen Podcast gemacht. Ich aus Klientensicht komme auf eine Homepage von einem Personal Trainer. Warum? Weil ich mich für ein Personal Training interessiere. Und just in meiner Stadt finde ich jetzt die Trainerin Maxim Musterfrau. Geh auf ihre Internetseite, lese mir alles durch, fühle mich echt angesprochen. Dann gibt es einen Menüpunkt Honorar oder Preise, wie auch immer du das nennst. Ich würde es nicht Preise nennen, ich würde es wahrscheinlich Honorar nennen. Klicke da drauf und dann ist die große Enttäuschung da. Und das hasse ich, Entschuldigung, dass ich das so krass sage. Ich hasse das wie die Pest. Wenn ich auf eine Seite komme, wo Honorar steht und dann klicke ich da drauf und lese, ja, über mein Honorar spreche ich gerne mit Ihnen persönlich, schreiben Sie mir doch eine E-Mail. Oder Honorar auf Anfrage. Was ist denn das? Also was soll denn das? Da brauche ich doch den Menüpunkt nicht dann kann ich doch über dein Kontaktformular eine E-Mail schreiben und schreibe, wie teuer sind sie eigentlich, die Stunde. Also deswegen ist meine dringende Empfehlung, wenn du Honorare veröffentlichst oder vielmehr den Menüpunkt Honorare hast, dann schreib bitte auch deinen Preis hin und nicht so eine Geheimniskrämerei. Völliger Blödsinn, Entschuldigung, dass ich da so deutlich geworden bin. Wichtig in dem Zusammenhang zu wissen, ja, hier müssen wir Bruttopreise angeben. Auf der Homepage, wo es um den Endverbraucher geht, müssen Bruttopreise angegeben werden. Also bitte immer das Honorar inklusive Mehrwertsteuer hinschreiben. So, was geht mir jetzt im, nah im Weiteren durch den Kopf bezüglich Honorar auf der Homepage, ja oder nein? Ein richtig oder falsch war meine nächste Antwort, gibt es nicht. Es gibt hier kein richtig oder falsch, es gibt nur ein, ein Gedanke, den du mitnimmst im Punkto für und wieder und dann musst du dich dafür entscheiden, was zu dir, deinem Konzept, deiner Verkaufsstrategie, dein Verkaufsgespräch, deiner Kommunikation, habe ich ja auch in meinem Vortrag auf der Konferenz mit eingebunden, einer der zwölf wichtigsten Punkte für mich für eine erfolgreiche Zukunft Personal Training ist, eine klare Kommunikation zu haben. Deswegen muss das Für oder das Wieder von Honoran auf der Homepage zu dir passen. So, ich möchte und erlaube mir einfach einen lieben Kollegen heranzuziehen, den Michael Degel. Den kenne ich schon seit vielen, vielen Jahrzehnten. Einer der absolut besten Trainer, die wir in Deutschland haben. Wohnt hier bei mir in der Nähe. Und was ich bei Michael liebe, ist seine Klarheit. Michael ist sowas von klar und hat so eine klare Strategie, da weiß jeder, woran er ist. Also das finde ich immer ganz beeindruckend, Michael, an der Stelle meinen großen Respekt, mein großes Kompliment für deinen dauerhaften Erfolg, für deine Klarheit und es ist einfach immer wieder schön, mit dir in den Austausch zu gehen und ich erlaube mir eben heute mal deine Erfahrungen mit dem Hörer zu teilen, denn Michael hat ganz klar die, Home, also die Preise auf seiner Homepage und der Michael schickt auch ungefragt übrigens per E-Mail die Preise einfach so mit. Das heißt, also stell dir folgenden Ablauf vor, da ist vielleicht ein Klient auf der Homepage, kontaktiert ihn. Der Michael weiß ja nicht, ob der den Preis gelesen hat oder nicht. So nach dem Motto, hallo Herr Degel, so und so, ich interessiere mich für ein Personal Training. Wie geht es denn jetzt weiter oder können Sie mir mal ein paar Infos zukommen lassen? Dann schickt der Michael eine E-Mail raus, lässt ein paar Infos zukommen, wenn die gewünscht sind und packt quasi ungefragt, eine Datei mit seinem Honorarkonzept bei. Und warum macht er das? Ja, weil mich ja eh klar ist, da sagt ich, was ich fahre doch nicht zu irgendwelchen Gesprächen, treffe mich mit irgendwelchen Leuten, die irgendwie glauben, dass Personal Training 30 oder 50 Euro oder 70 Euro die Stunde kostet, um dann ein enttäuschtes Gesicht zu sehen, ich bin irgendwo hingefahren, wir haben uns irgendwo getroffen, womöglich eine halbe Stunde, Stunde oder länger zusammengesessen, ich fahre enttäuscht nach Hause, Klient fährt enttäuscht nach Hause, sagt er, das will ich mir alles ersparen und dem Klienten natürlich auch. Der soll direkt wissen, dass mein Honorar 150 Euro ist, Punkt. Oder 100 Euro oder 200 Euro, also je nachdem, was jetzt gerade dein Honorar ist. Das sollte der Klient direkt wissen. Und das Tolle ist, und deswegen das absolute Für, die Fürsprache, dass Preise oder Honorare veröffentlicht werden oder mit einer E-Mail mitgeschickt werden, ist neben dem, dass ich mir Zeit spare, sagt Michael, das zweite ist ja, der zweite Effekt, der eintritt, ist, schreibt er mir jetzt zurück, Herr Degel, können wir uns denn mal auf einen Kaffee treffen? dann ist das ja geklärt, der, der akzeptiert mein Honorarkonzept. Das heißt, die Erfolgsquote sind 100 Prozent, wenn es zu einem Treffen kommt. Und das finde ich absolut top. Und da ist er eben so klar und genauso funktioniert das bei ihm. Die andere, oder der andere Sicht ist natürlich auch, jemand, der auf seine Internetseite kommt, die Preise liest und sich sagt, <lacht> das ist so überhaupt nicht mein Honorarkonzept oder vielmehr in meiner Honorarvorstellung gewesen. Ja, der kontaktiert ihn auch nicht. Das heißt also, er siebt ganz klar Klienten aus, die Potenzial haben, mit ihm zusammen zu trainieren im Sinne der, der, des finanziellen Backgrounds. Oder eben, er siebt aus, die kein Potenzial haben, kontaktieren ihn nicht. Oder antworten auf die E-Mail nicht. Oder schreiben vielleicht, wenn sie hoffentlich höflich und nett sind. Noch zurück, Herr Degel, herzlichen Dank für all die Informationen. Ich muss Ihnen aber leider sagen, das ist einfach nicht in meiner Preisklasse. Und hier, bei dieser Aussage übrigens, wenn du mal so eine E-Mail bekommst oder in einem Kennlerngespräch so eine Antwort bekommst, erinnere dich an einen Podcast von mir. Ich glaube, veröffentlicht im Dezember 2019. Da habe ich nämlich die vorherige Folge beendet damit. Ah, übrigens. Beim nächsten Podcast erzähle ich dir, wie du am Ende eines Kennlerngesprächs auf die Frage antwortest. Oh, Herr Kies, das ist leider nicht in meinem Preisgefüge. Ich muss leider ähm, ihn absagen, wir können nicht zusammen trainieren. Wie reagierst du darauf? Das hatte ich damals in einer Podcast-Folge gemacht. Ich möchte heute noch mal die kleine Erinnerung daran geben. Kann ja auch sein, der schreibt ja eine E-Mail. Das ist einfach viel zu teuer. Wie reagieren wir darauf? Wir könnten ja mal nachfragen, mit welchem Honorar haben Sie denn für sich gerechnet? Im Personal Training, was sind Sie denn, was haben Sie denn im Vorfeld sich für Gedanken gemacht, was Sie im Monat ausgeben wollen? Und ich habe es nicht nur einmal erlebt, dass auf einmal, indem man ein Konzept mit dem Klienten entwickelt hat, er es sich doch leisten konnte. Also deswegen noch das als kleines Schmankerl heute bei dem Podcast mit dabei. Also ich habe dir jetzt gerade die Fürseite dargestellt. Warum macht ein Michael Degel die Preise auf die Homepage? Und du kannst jetzt eine Entscheidung treffen, klingt das gut für mich? Beziehungsweise will ich das mal so testen. Was spricht möglicherweise dagegen, Preise auf die Internetseite zu setzen? Und da fällt mir immer so aus meiner Praxis oder aus meinem Erlebten eine Geschichte ein. Ich kann mich noch sehr genau erinnern, das habe ich auch am Wochenende bei der Konferenz erzählt. Es war 2014, ich sitze mit einem Klienten in einem Kaffee zusammen und am Ende die Frage, Herr Kies, sagen Sie mal, wie ist eigentlich Ihr Honorar? Ich sage 120 Euro netto zu zügig Mehrwertsteuer. Da wir in der Regel, oder da ich in der Regel 90 Minuten trainiere, wären das 180 Euro zu zügig Mehrwertsteuer. Dann sind wir bei roundabout 215 Euro für ein Training. Und gerne finde ich das natürlich schön, wenn wir zweimal die Woche trainieren. Dann war kurz Ruhe. Dann guckte er mich an und sagte, Herr Kies, ähm, also ich, äh, puh, ja, was soll ich sagen? Also äh, können Sie mir mal kurz erklären, warum Sie so teuer sind? Ich habe mich gestern mit einem anderen Trainer getroffen, der kostet 80 Euro brutto übrigens die Stunde, der trainiert 60 Minuten und ähm, warum soll ich für Sie so viel mehr bezahlen? Und das habe ich am Wochenende eben beispielsweise auf der Konferenz auch nochmal erwähnt, wenn ich hier keine klare Kommunikation habe, den Klienten jetzt zu verkaufen, warum er mit mir, oder warum er für mich so viel mehr bezahlen soll, natürlich, dann kann ich umdrehen und gehen. Also, aber das ist ja Verkauf und das Thema will ich jetzt, das passt ja nicht zum heutigen Podcast. Also, ich habe Ihnen eine entsprechende Antwort gegeben und das Schöne ist, wir trainieren im siebten Jahr zusammen. Dieser Klient hätte niemals. Mich kontaktiert, wenn auf meiner Internetseite das Honorar von 120, also zuzüglich Mehrwertsteuer, sind da roundabout dann irgendwie so um die 145, 146 Euro, glaube ich, hätte er niemals gemacht, wenn er einen anderen Trainer im Vorfeld getroffen hätte oder auf einer anderen Homepage gewesen wäre, wo 80 Euro steht. Das, das, das sagt er sich ja, halt, wie spinne ich, warum soll ich 145 bezahlen? Das heißt, ich habe Situationen erlebt, wenn die Klienten im Vorfeld irgendwo das Honorar gelesen hätten, wäre es nicht zu dem Gespräch gekommen. Und meine Chance, so sehe ich es, warum ich Preise bei mir nicht auf die Homepage schreibe, ich betone, ich schreibe sie nicht auf, die habe ich noch nie gemacht, weil ich das Gefühl habe und erlebt habe, dass ich durch ein überzeugendes, gutes Kennenlernen-Gespräch und Verkaufsgespräch Klienten dazu gebracht habe, weit, weit mehr zu bezahlen, als sie sich eigentlich vorgestellt hatten oder bereit gewesen wären. Und deswegen ist es für mich persönlich, und das meinte ich eben vorhin gerade, es muss zu dir passen, ob du den Preis angibst oder nicht. Für mich persönlich passt es nicht und deswegen mache ich das nicht. Unabhängig davon, mein aktuelles Stundenhonorar sind 250 Euro zuzüglich Mehrwertsteuer. Das heißt, wenn ich mir das auf die Homepage schreiben würde, wie viele Trainer gibt es denn, die so ein Honorar verlangen und idealerweise bekommen? Das heißt, also, wenn, wenn der potenzielle Interessent meine Seite mit anderen Internetseiten vergleicht und im schlimmsten Falle feststellt, die sind noch ähnlich, was ich aber nicht ganz glaube, dann würde er ja niemals bei diesem Preis... Mich kontaktieren. Also natürlich klar, man sollte nie, nie sagen, es wird wahrscheinlich jemanden geben. Das sage ich ja auch immer. Es gibt garantiert Menschen, die ganz bewusst den teureren Trainer buchen oder die teurere Dienstleistung oder die das teurere Auto fahren, weil sie es geil finden, weil sie es weil sie mit einem höheren Preis automatisch mehr, was weiß ich, Qualität, mehr Dienstleistungsinhalte und so weiter und so fort verlangen und für die das jetzt auch nicht so elementar überlebenswichtig ist, ob sie jetzt das oder das oder das bezahlen und deswegen auch den teureren Personal Trainer kontaktieren. Aber die Wahrscheinlichkeit wird etwas geringer sein. Deswegen beziehe bitte bei deinen Gedanken, ob du das in Zukunft machst oder nicht, mit ein, wo siedelst du dich preislich an ich gehe natürlich davon aus, dass du eine Honorarkalkulation auf Heller und Pfennig gemacht hast. Wo siedelst du dich an und ist es in einem hochpreisigen Segment, kannst du in die Gefahr laufen, deutlich weniger bis keine Anfragen zu bekommen, weil wir brauchen uns ja nichts vormachen. Weiterhin ist es so, dass die überragende Mehrheit der Trainer unter 80 Euro die Stunde arbeitet. Die überragende Mehrheit. Und ich sage immer, wenn ich mit einem Trainer ein professionelles Personal Training Business plane, ein Erfolgskonzept Personal Training Business plane, werden wir in der Regel selten unter 100 Euro netto pro Stunde rauskommen. Also bei 119 Euro landen. Und wenn jetzt aber die überragende Mehrheit weniger als 80 Euro verlangt, ja, dann ist das einfach etwas schwierig für den Klienten zu verstehen. <lacht> Warum soll ich denn für den so viel Geld bezahlen? Das macht er dann nämlich nicht. Und deswegen ist es immer erklärungsbedürftig, wenn man ein höheres Honorar hat. Und das mache ich sehr gerne in einem Verkaufsgespräch, weil ich mich da intensiv trainiert habe und denke, dass ich das halbwegs vernünftig mache und dann eben jemanden überzeugen kann. Und das sind die zwei Dinge, die ich dir heute damit auf den Weg geben kann. Überlege dir, was spricht dafür und was spricht möglicherweise dagegen, aus deiner Sicht betrachtet. Ich wiederhole nochmal, richtig, falsch gibt es nicht, sondern nur, was passt zu dir, und was passt zu deiner Zielgruppe? Wie, was ist dir wichtig hier in der Form der Kommunikation? Und dann testest es doch einfach. Ne? Auch wenn du im hochpreisigen Segment bist, es spricht überhaupt nichts dagegen, so wie der Michael, weil 150 Euro ist ja nun nicht gerade wenig, das auf die Internetseite zu schreiben und fertig ist und dann einfach mal zu schauen. Und wenn du auf einmal feststellst, dass du gar keine Anfragen mehr bekommst, vorher ohne Honorarnennung, kam immer mal eine rein, keine Ahnung, ein-, zweimal im Monat und jetzt hast du das veröffentlicht und jetzt passiert gar nichts. Also in der gesamten Zeit hast du nicht eine einzige Anfrage bekommen. Ja, dann würde ich es wahrscheinlich auch wieder runternehmen. Wenn ich aber in dieser gesamten Zeit von drei oder sechs Monaten zwei Anfragen bekommen habe und die haben zu 100 Prozent geklappt, ich glaube, dann würde ich es auch stehen lassen. Weil das reicht ja auch erstmal aus, weil die zwei haben ja zu 100 Prozent trainiert, obwohl sie ja nicht, obwohl sie haben vorher den Preis gelesen, es war für sie okay. Und unter diesem Aspekt würde ich an das Thema rangehen und ich bin gespannt, zu welchem Ergebnis du kommst. Deswegen auch an der Stelle nochmal mein Wunsch, schreib doch gerne in die Kommentare, wie du das machst. Schreib in die Kommentare, welche Erfahrung du gesammelt hast. Was ist das für und das wieder aus deiner Sicht betrachtet, damit wirklich eine große Schar an, Kollegen, die den Podcast hören und lesen, in den Kommentaren auch noch mal weitere Ideen und Anregungen bekommen. Du kannst das natürlich sehr, sehr gerne auf der Seite des, des Podcastes machen, auf meiner Homepage in die Kommentare schreiben. Aber natürlich geht das auch in den sozialen Medien. In diesem Sinne wünsche ich dir einen erfolgreichen Tag. Ich wünsche dir einen wundervollen Weg zu deinem Erfolgskonzept Personal Training. Und falls du sagst, es könnte noch ein bisschen besser laufen. Ich bin jetzt schon im Business drin, aber es läuft noch nicht so optimal. Oder du gerade bei der Existenzgründung stehst. Ich erlaube mir, ein bisschen Werbung noch zu machen. Am 22. Mai beginnt mein nächstes Mentorship-Programm. Und ich bin so dankbar über die ganzen Anmeldungen schon. Ich habe aber noch Plätze frei. Wenn du mit dabei sein willst, melde dich bei mir, trag dich gerne in die Interessentenliste ein. Auf meiner Homepage gibt es einen Menüpunkt, Mentorship-Programm, klick einfach drauf, da kannst du dich eintragen oder schreib mir meinetwegen direkt eine E-Mail und bitte eine E-Mail schreiben und äh, ja, dann telefonieren wir persönlich miteinander. Ich beantworte dir deine Fragen, ob das Mentorship-Programm genau das Richtige ist für dich. Ja, Ich freue mich auf jeden Fall von dir zu hören und freue mich auf Feedbacks zu diesem Podcast und wünsche dir jetzt ja, du hast ja schon gehört. Einen schönen Tag, hatte ich schon gesagt. Also, bis bald. Tschüss.